0: Herzlich Willkommen zum Business, Intuition and More Podcast. Hier erkunden wir die Schnittstelle zwischen Business, Intuition, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und das, um Dich auf Deinem Weg zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben zu unterstützen. In der 43. Folge spreche ich mit Janine Jenal. Janine ist Schamanin. Sie sagt, sie sei schon immer Schamanin gewesen. Sie habe schon immer Dinge empfunden, die andere weniger empfunden haben. Sie spricht mit Bergen und mit Tieren und sie hat den Schamanismus in den Anden von Peru bei den Kero gelernt. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Janine, ganz herzlich willkommen zum Business Intuition and More Podcast.
1: Danke, mich. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ich wollte dich als Allererstes Fragen. Alle Menschen haben unterschiedliche Ideen und Vorstellungen von einer Schamanin. Was muss man sich unter einer Schamanin vorstellen?
1: ist ein bisschen ein Allround-Talent. Schamanismus beinhaltet, also Schamanin, die muss heilen können, die ist aber auch eine spirituelle Lehrerin, die ist Vermittlerin zwischen verschiedenen Realitäten oder Dimensionen und Zeremonienmeisterin. Und je nachdem hat jede Schamanin oder Schamane so ein bisschen ihre, ihren Schwerpunkt.
0: Und wo ist dein Schwerpunkt?
1: Er hat sich verändert. Also ich würde sagen, er war sehr lange das Heilen und dann das Unterrichten. Und heute ist es ja wirklich so dieses, also nicht Unterrichten im Sinn von Ausbildung nur, sondern wirklich spirituelle Lehrerinnen.
0: Wie kam es dazu, dass du heute Schamanin bist?
1: Wenn man Schamanin ist oder Schamane, dann wird man dazu geboren. Das ist genauso wie wenn ich, es hat das mit Talent zu tun. Das ist das Gleiche wie wenn ich ähm, talentierter Sportler bin oder Mathematikerin oder ähm, ja, irgendeine andere Fähigkeit, Musiker, Musikerin, das ist das Gleiche. Und dann braucht es natürlich Unterricht. Nur die Begabung reicht nicht. Man muss es auch trainieren und das Wissen bekommen. Und ich habe schon als Kleines eine andere Wahrnehmung gehabt, als kleines Kind. Ich habe immer verschiedene Dinge gesehen, also auch ähm, mit der Natur gesprochen, ähm, Informationen bekommen für die Zukunft, Informationen von Verstorbenen. Also es war für mich immer normal und ich habe lange nicht gemerkt, dass das nicht für alle Menschen so ist. Ich habe mich immer gewundert, dass Menschen das nicht sehen. So, und dann hat mich das auch immer sehr angezogen, vor allem dieses Indianische, dieses äh, von Nord- und Südamerika. Schon als Kind habe ich da Bücher gelesen und das war immer meine Welt, so, diese Art, das Leben zu sehen.
0: Und seit wann bist du, wie sagt man dem, praktizierende Schamanin?
1: Also wirklich, die, die Praxis habe ich seit 2010 also vorher war ich ich bin ja auch klinische Psychologin, ich habe vorher auch an der Uni gearbeitet, in einer Studie äh, und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich habe aber schon damals, so seit ich vielleicht so 15, 16 bin, habe ich mit Medialität und Schamanismus gearbeitet, aber wirklich selbstständig, ich glaube 2010 oder vielleicht mhm. schon 9, 2009, genau.
0: Okay, was sagst du, wann ist ein Termin bei dir das Richtige, bei einer Schamanin?
1: Also die Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, oft kommen sie, weil sie das Gefühl haben, sie finden sonst keine Hilfe. Also Das ist eine Möglichkeit, dass jemand, sei es körperlich oder psychisch oder in der Beziehung, emotional, alles mögliche ausprobiert hat und es hat nichts wirklich gefruchtet. Ähm, ist aber halt auch so, dass viele Leute davon angezogen sind und denken, das ist die Art und Weise, die mir entspricht. Dann auch, viel geht auch über die Persönlichkeit, also dass Leute sagen, ich will bei dir das machen, dass sie mich kennen von früher oder sonst treffen und sagen, ich will das mal ausprobieren bei dir.
0: Bist du auch mit Vorurteilen konfrontiert, dass, dass die Leute misstrauisch sind?
1: Wenn Leute kommen, eigentlich nicht, dann sind sie schon, äh, ja, dann sind sie schon bereit, sich zu öffnen. Äh, wenn ich sage, was ich mache, dann kann das schon so sein. Ähm, ist aber eigentlich relativ selten, dass ich das wirklich spüre. Also ich glaube, Menschen denken das zum Teil auch, aber in der Regel, wenn sie mich treffen, merken sie, dass ich jetzt nicht irgendwie völlig ähm, anders bin oder dass ich auch einfach ganz normal ein Mensch bin. Und es kommt auch darauf an, denke ich, wie man es erklärt. Schamanismus ist ein Begriff, den ich nicht sehr gerne verwende. Ist eigentlich auch nicht typisch für die Art, die ich gelernt habe. Die nennen sich nicht Schamanen. In den anderen, das sind Heilerpriester. Äh, die nennen sich anders. Aber es hat sehr viele Vorstellungen, die nicht dementsprechend, was es ist. Oft auch sehr dieses so wilde oder nicht... Ähm, Einzuordnende Verrückte wird im Schamanismus gesehen, kommt zum Teil auch aus gewissen Kulturen, die, wo das sehr extrem äh, in die Richtung geht, mit Trance und ähm, völlig andere äh, sich, sich anziehen in gewissen, gewisse Art und Weise, dass, es, dass man wirklich auch vielleicht denkt, die, die Spinnen, die sind verrückt. Ähm, ha, eigentlich ist Schamanismus etwas sehr ähm, Organisiertes, sehr strukturiertes, in, so wie ich es kennengelernt habe, mit klaren äh, Arten, also Landkarten, wie man das macht.
0: Okay. Kannst du vielleicht anhand eines Beispiels einen Transformationsprozess beschreiben? Ein, ein Kunde, ein Kundin kommt zu dir, hat irgendein Anliegen und dann begleitest du sie über, durch einen Prozess?
1: Ja, also wenn ich es jetzt so mache, ganz, wie ich es gelernt habe, ich habe ja von Inka gelernt, also wirklich die ganz traditionelle Art, wie die das machen, dann würde würd man gar nicht viel reden. Dann geht man ähnlich wie ein Informatiker, man fragt, was ist dein Anliegen und dann gehe ich eigentlich ins System rein und fange an, Ordnung zu machen und zu schauen, also wirklich sehr ähnlich wie ein Informatiker, wo ist das Problem, wo wurde eine Software runtergeladen, die das System stört Reset machen, wieder auffüllen, damit genug Speicher da ist, das ist so quasi die, die Basisarbeit. Ähm, das mache ich alles energetisch mit, ich habe äh, als Schamanin aus den anderen, also in dieser Tradition habe ich eine Mesa, das ist ein Beutel mit Steinen und diese Steine, die sind wie gechippt, also die wurden informiert, da gibt es Steine, die sind mit Blitz verbunden, mit Bergen verbunden, mit Wasser verbunden oder Erde oder Ahnen. Das heißt, man hat das ganze Universum, die Kräfte des Universums in dieser Mesa und mit diesen Kräften balanciert man das System wieder aus. Ich bin jetzt aber halt auch hier vom Westen und ich bin auch Psychologin ursprünglich. Das heißt, ich mache oft auch Bewusstseinsarbeit am Anfang, dass ich wirklich auch erkläre, was ich mache, warum es ein Ungleichgewicht gibt wie man das wieder äh, auflösen kann. Äh, das ist das Erste bei mir. Und dann das Zweite ist eben die Behandlung, wirklich dieses Arbeiten wie ein Informatiker. Und das Dritte ist, dass ich auch was mitgebe, eine Art von Zeremonie, die man zu Hause machen kann, oder eine Aufgabe, weil es geht ja auch darum, dass, ich, dass die Person selbst damit was macht und auch ein Handwerkszeug bekommt, damit weiterzuarbeiten. Das ist mir sehr wichtig. Schamanismus... Ähm, da geht es immer um Selbstermächtigung, also eher so wie ein, die Haya Park, das ist eine Schamanin aus Südkorea, die hat mal gesagt, äh, wenn deine Energie im Nullpunkt ist, Schamanen laden sie dir wieder auf, so wie ein, ähm, beim Auto, wenn deine Batterie unten ist, wo, damit du wieder eine Überbrückung machst, damit dein Auto wieder fährt und die Energie wieder da ist, äh, in die Richtung, also geht um Selbstermächtigung.
0: Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. ja. Okay. Wenn du von dieser Software sprichst, die du analysierst, spürst du die oder siehst du die? Ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist auch etwas, was man, das ist Wahrnehmung. Also für mich, warum Leute nicht sehen, was wir sehen, hat mit Wahrnehmung zu tun. Die, Tradition, also die indigenen Völker, die lehren ihre kinder die wahrnehmung zu verändern von materie zu energie ich habe jetzt das einfach immer gehabt und andere menschen auch da bleibt diese fähigkeit die die kinder glaube ich alle mitbringen also ich habe das natürlich jetzt jahrelang trainiert ich sehe ich würde mal ich sehe dinge ich spüre sie ich bekomme sie auch körperlich zu spüren ich weiß plötzlich Dinge, also ich sehe plötzlich oder weiß, aha, da war so eine Situation. Für mich, damit man sich es ein bisschen vorstellen kann, ist ähnlich wie wenn ich in einen Ultraschall gehe und ich sehe da einfach so graue, helle, dunklere Wolken quasi und der Arzt, die Ärztin, die weiß genau, die wissen genau, das ist diese Struktur. Das ist für mich sehr ähnlich. Ich habe gelernt, diese Energiestruktur zu sehen um zu interpretieren auch, was sie bedeutet. Also für mich ist alles, ich sehe, ich spüre, ich weiß, ähm, das ist, oder ich höre manchmal auch, manchmal rieche ich auch, und das hat etwas mit Training zu tun.
0: Kann das jeder lernen?
1: Mhm. Kann jeder lernen. Ich habe äh, hab lange auch mediale Ausbildungen gemacht. Ich habe jetzt gebezeit zehn Jahre oder elf Jahren gebe ich Ausbildung, da kommen alle möglichen Leute. Da kommen Leute, die arbeiten in der Versicherung, die haben ein Geschäft, die sind äh, Physiotherapeuten, also alles, das kann jeder lernen. Es ist genauso wie, jeder kann lernen, irgendwie eine Flöte, Blockflöte zu spielen, das heißt aber nicht, dass jeder Musiker wird damit, das ist das Gleiche. Es kann jeder lernen, diese Wahrnehmung zu trainieren, es heißt aber nicht, dass jeder dann wirklich die Begabung hat oder den Auftrag hat, das wirklich beruflich zu machen. es
0: also Gibt es eigentlich die Möglichkeit, zu dir in eine Ausbildung zu kommen oder bei dir sozusagen als Kunde, Kundin einen Termin zu buchen? Wann empfiehlst du wem was?
1: Ausbe also Behandlung ist dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt einfach Unterstützung oder Hilfe, ich möchte, so, dass etwas wieder funktioniert. Also wie wenn ich mit meinem Auto äh, irgendwie, ich habe ein Problem, ich gehe dahin und ich schaue, dass das wieder funktioniert. Äh, Ausbildung, das ist eher, wenn Leute wirklich tief gehen wollen, wenn sie wirklich selbst wissen wollen, wie funktioniert das? Wie kann ich das selbst machen? Äh, ganz oft ist es aber auch so, dass Menschen in Ausbildung kommen, die sagen, das ruft mich einfach unglaublich. Wenn ich das höre, geht mein Herz auf, ich habe das Gefühl, da komme ich nach Hause, ich kenne das schon, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ich in mir trage, schon seit immer, und jetzt habe ich es wieder gefunden, jetzt, das möchte ich unbedingt für mich lernen, also ich werde wirklich gerufen, das ist sehr oft so, oder eben, ich will selber wissen, wie es geht.
0: Funktioniert das Schamanische auch, wenn man die Ausbildung macht, um sich ähm, durchs Leben selbst zu helfen, sich selbst zu begleiten, ja. gewissermaßen?
1: Das ist so. Ich muss aber etwas sagen, Schamanismus ist, also so eine schamanische Ausbildung ist keine Therapiegruppe. Also ich habe auch bei der Bedingung eine Stabilität, eine gewisse körperliche und psychische Stabilität, weil es, du musst sehr viel selbst Verantwortung tragen. Du kommst, auch wenn du eine schamanische Ausbildung machst, kommst du wie in einer Therapie auch nochmal an deine Grenzen oder an die Punkte, die, wo die Wunden sind. Du hast aber nicht bei der Ausbildung, wie jetzt in der Therapie, jemand, der dauernd da ist und, und immer schaut, dass das, wie du das machen musst, also wir sind da, das ist nicht das Thema, aber wir muten es den Leuten zu, die die Ausbildung machen, dass sie durch die Prozesse auch selbst gehen können. Also du, du machst es nicht, wenn du sehr instabil bist. Dann würde ich das nicht empfehlen. Dann würde ich sagen, geh in eine Therapie, das ist viel sicherer. Ich habe in der Ausbildung Leute mit psychischen Schwierigkeiten. Also ich habe auch schon Leute gehabt, mit, die in der Psychiatrie waren mit Psychosen. Das geht, aber das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, also die, diese Menschen, die dürfen nicht in einer akuten Situation sein und es ist nur mit sehr großem ähm, Vorsicht, das zu tun. Das ist nicht etwas, was ich empfehle.
0: Also wenn gerade aktuell ein Problem da ist, zuerst das Problem lösen und wenn dann ähm, das schamanische Thema immer noch sehr interessant ist, später, wenn es gelöst ist, in die Ausbildung kommen.
1: Also, man kann auch mit Problemen in die Ausführung kommen, es haben alle Probleme, aber man braucht, man braucht eine gewisse Stabilität und Selbstverantwortungsfähigkeit in dem Moment.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wenn du das Intuitive beschreibst, am Schamanischen, an, an deinen Fähigkeiten, ähm, dann frage ich mich manchmal, die, wie, wie würdest du sagen, das Schamanische beruht auf Intuition?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Hauptwahrnehmungsquelle. Also das, die Intuition für mich ist das Unterbewusste und das ist ja eh der Großteil der Wahrnehmung, oder der, wie wir, wir handeln, zum größten Teil unterbewusst. Wir können gar nicht immer bewusst handeln, weil das wäre viel zu langsam, da würden wir nicht über, überleben. Also das Unterbewusste äh, macht den grossen Teil aus, äh, Schamanismus hat, basiert sicher darauf, aber vor allem auch, also jetzt nicht nur das eigene Unterbewusste, sondern diese Wahrnehmung von Energie auch im Umfeld, weil wir arbeiten hauptsächlich mit Natur als Schamanen und Schamaninnen. Wir haben eine Verbindung zu Naturquellen, zu, zu Wasser, Wind, Feuer, zu Sternen, zu Bergen und also es ist eine spezifische Art von Intuition, die offen ist für diese Informationen, die da kommen. Mhm. Es ist nicht nur das eigene Unterbewusste, sondern ich bin eher, also wir stellen uns ja oft vor, wir sind so ein bisschen geschlossene Systeme. Ich bin in mir und ich mache meine Dinge, klar, bekommen Infos von außen, aber ich bin, mein Körper ist geschlossen, das ist aber nur teilweise so, mein Körper ist nicht wirklich geschlossen. Ich muss ja alles aufnehmen, um leben zu können. Ich muss atmen, ich muss Luft von rausholen, ich muss Essen reinholen, äh, ich muss ähm, Beziehung, also Emotionen auch von anderen spüren, damit ich gesund bin. Und das geht noch viel weiter. Also ich bin, ich werde informiert von, vom Licht der Sonne, vom Mond, von Wasser, das um mich herum ist. Und ich habe gelernt, diese Informationen zu verstehen, zu analysieren. Und auch zu nutzen.
0: Okay, also die sind nicht einfach nur da und du empfindest nicht nur einfach, dass etwas da ist, sondern du weißt, wie damit umgehen.
1: Ja, das ist Hauptteil der Ausbildung, das zu also analysieren, lernen und auch zu wissen, wie ich es nutzen kann. Also, also diese ganzen Techniken. Mhm. Das sind vielleicht so die. Die so, ich habe es jetzt in den anderen gelernt, die sagen, alles, ist eine, alles was existiert, ist, eine, ist eine, ein Container von Energie. Das heißt, ich lerne, welche Energiegefäße gibt es und wie kann ich diese Energien holen, ins System reinleiten und wo braucht es welche Energie, damit das System, also der Körper, die Psyche, der Geist gesund bleibt oder gesund wird.
0: Mhm. Vorher hast du vom rationalen Denken gesprochen und von der Intuition. Würdest du sagen, die Intuition steuert das rationale Denken oder umgekehrt?
1: Äh, was ich gelernt habe in den anderen, die reden nicht von zwei Dingen, die reden von drei. Die Intuition ist eher beim Bauch. Das ist... Sie sagen, der Bauchnabel ist der Mund des Energiekörpers und da kommt eigentlich jede Information von außen rein. Dann schnürt es einem manchmal dazu, man kann, oder man bekommt Bauchschmerzen, wenn man irgendwo in eine Situation kommt. Oder man hat ähm, Schmetterlinge im Bauch. Also da kommt die Information rein. Das ist da auch, wo die Intuition eher reinkommt. Dann ist aber auch das Herz. Das Herz ist der innere Kompass. Das Herz sagt mir, wenn mein Herz aufgeht bei etwas, dann bin ich am richtigen Ort. Sie sagen, das ist mit der Seele verbunden. Und dann ist der Mind oder das dritte Auge oder das, eher die, der Intellekt, das ist beim, bei der Stirn, also Kopfzentrum. Sie sagen, die Basis ist das Herz. Du musst Dinge machen, wo dein Herz aufgeht. Dann bist du auf deinem Seelenweg richtig. Dann kommt der Kopf. Der Kopf muss... Ähm, der geht darum, also die Gedanken leiten die Energie. Der Kopf macht ein Gefäß, wo die Energie reinfließt. Also ein Plan macht ein Gefäß, damit die Energie richtig fließt. Der Bauch, das ist einerseits die Intuition, ist aber auch das Handlungszentrum. Dann geht es ins Handeln, weil der Bauch, da sind alle Organe, was ins Physische geht. Also wie Verdauung, aber auch Geschlechtsorgane, auch die Hände sind da unten. Also es ist so eine. Ba, also Intuition und Herz sind das Erste. Zuerst kommt es beim Bauch rein, dann geht es in Herz, sagt, ob es richtig ist und dann kommt der Kopf und sagt, wie das gut in äh, mir fortgebracht wird und dann wird es umgesetzt. Das Problem zum Beispiel als Psychologin, das ich sehe, psychische Störungen kommen alle aus dem Kopf Dafür ist zuerst der Kopf, der sagt, dieser kleine Chihuahua, der ist gefährlich, wenn ich eine Hundephobie habe. Und dann kommt das Herz und das Gefühl beim Bauch, die reagieren auf das. Der Kopf, der kann eigentlich nicht sagen, ob es stimmt oder nicht. Der Kopf ist dazu da, möglichst viele ähm, Situationen zu finden und Lösungsmöglichkeiten. Aber schlussendlich muss das Herz sagen, ob das stimmt. Stimmt, also das Herz ist das Erste. Es gibt auch mehr Nervenzellen vom Herzen zum Kopf, als vom Kopf zum Herzen. Und das ist auch für mich ein, ja, ein Beleg, dass dieses Herz und diese Intuition zuerst kommen. Und das okay. Zweite vielleicht noch ist, eben wie ich gesagt habe, Unterbewusstes ist viel, macht viel mehr prozentuell aus, als das Bewusste.
0: Also ist das Unterbewusste viel größer wie die Ratio. Ja. Also steuert am Schluss, steuern die Impulse, das Herz und der Bauch nach dem südamerikanischen steuern den Kopf und der Kopf gibt die Antwort, damit dann der Bauch ins Tun kommt. Irgendwie so.
1: Genau, also dann ist es gesund. Sie sagen, wenn okay. zuerst der Kopf kommt, dann ist es nicht gesund, weil der Kopf kann sich eben alles ausdenken, auch dass ein Chihuahua lebensgefährlich ist. Der das hat nichts mehr, also der, der ist dazu da, möglichst viele Varianten zu finden, alle Möglichkeiten auszudenken. Aber der muss, so wie ein Hund oder wie ein Pferd, muss der im Zaun gehalten werden, sonst macht er irgendetwas. Und das macht krank.
0: Mhm. Und die Meditation geht ins Herz?
1: Die Meditation ist eigentlich eher aufmachen, ist ein Gefäß werden, damit das Universum oder die Seele oder das Göttliche oder wie man dem sagen will, mich beschenken kann. Also ich bin nicht fokussiert, ich bin defokussiert. Es ist eher wie wenn ich eine große Schale werde, wo alles offen wird, also ich werde empfänglich. Wenn ich, wenn ich so im Denken bin, dann mache ich eng, ich habe einen Fokus. Also es ist wie eine, ich kann sagen wie, eine, wie eine, ein Laser, der auf etwas ausgerichtet ist. Wenn ich meditiere, mache ich eher wie eine Glühbirne, die in alle Richtungen strahlt äh, und dadurch wird vieles möglich. Dadurch gibt es eine, eine Balance oder eine, eine Ruhe.
0: Mhm. Man spricht beim Meditieren häufig vom bei sich ankommen, bei sich sein, von Dankbarkeit gegenüber dem, was war und dem, was ist. Und jetzt sagt man gleichzeitig, oder man möchte wahrscheinlich auch gern Schöpfer seiner eigenen Welt sein. Und das ist ja ein Stück weit widersprüchlich, weil damit man Schöpfer, Schöpferin sein kann, muss man in die Aktion gehen, man muss etwas tun, damit etwas entstehen kann, was man will. Ähm, wenn ich ein Buch schreiben will, dann wird sich das nicht selbst schreiben, wenn ich da sitze und meditiere. Ja. Und wahrscheinlich geht's, geht es darum, da die goldene Mitte zu finden zwischen Aktion, aber nicht zu viel, weil es soll ja auch nicht verbissen sein und bei sich sein und mh, zufrieden sein mit sich und der Vergangenheit.
1: Mhm. Also einerseits ähm, geht es nach diesem anderen Schamanismus bei dieser Frage um diese drei wieder um diese drei Zentren. Also wenn ich es, es, die drei müssen in der Balance sein. Also das Herz, der Kopf und das Handeln. Die müssen in der Balance sein. Und wie gesagt, sie sagen zuerst Herz, dann Kopf, dann Handeln. Das muss miteinander verbunden sein. Da gibt es mehrere Techniken. Also es gibt Möglichkeiten, diese Zentren in eine Ausrichtung zu bringen, sodass sie funktionieren. Das ist zum Beispiel die Basis von der Ausbildung, die ich bei meinen Lehrern gemacht habe. Das sind drei Initiationen, wo zuerst nur das Herz behandelt wird, sechs Monate später der Kopf und sechs Monate später der Bauch, damit das funktioniert. Dieses Meditieren oder Empfangen, dankbar sein und handeln, das vergleichen Sie mit dem weiblichen und dem männlichen Prinzip. Das weibliche Prinzip ist empfangen, ist eine Schale werden, offen werden, nichts tun, passiv sein, so wie im Körper Parasympathikus, wo man entspannt, wo man einfach offen ist, verdaut so, und das äh, Handeln ist das männliche Prinzip, fokussiert. Aktion. In den anderen sagt man, die Basis ist das weibliche Prinzip. Dieses Empfangen, dieses Aufmachen, Dankbarkeit fürs Universum, Dankbarkeit für mein Leben. Und aus dem heraus gibt es dann die Aktion. Aber die Aktion ist eigentlich immer nur punktuell. Man kann es vergleichen wie, sagen wir mal, Jaguare oder, oder Löwen. Die liegen ganz viel. Die sind oft einfach nur da, aber wenn sie jagen, dann sind sie zack, dann ist das sehr gezielt und dann gehen sie wieder in diese Ruhe, also im anderen Schamanismus ist die Aktion Jaguar-Energie, ausgerichtete, gezielte Energie, aber das kann nicht der Dauerzustand sein, sonst erschöpfe ich mich, genau, und nur das Empfangende, da kommt nichts Neues rein, das erschöpft, also das wird dann irgendwann mal nutzlos, was Sie sagen, ist das Prinzip, die Basis ist das Weibliche, das Empfangende und aus dem heraus gibt es dann die Aktion. Und es braucht eine Balance zwischen beiden. Auch da gibt es Initiationen, Initiationen ist Software-Download, wo dieses, diese, zwei, äh, Punkt, also diese zwei Pole in eine Balance gebracht werden.
0: Das heißt dazwischen, also der, es gibt das gesunde Verhältnis zwischen Aktion und, und, und dem Pausieren sozusagen und dann mh, zwischendurch braucht es immer wieder ein, ein Download? Ähm, <lacht> <Das> Download
1: <lacht> ja, und zwar nicht, <lacht> nicht unbedingt, dass man da irgendwo hingehen muss, sondern zum Beispiel in die Natur gehen, ähm, ans, in, ans Meer, an den Bach, in den Wald, zu den Bergen, äh, Download oder Balance macht man im Schamanischen über Zeremonie. Feuer machen, Feuerzeremonie machen, ähm, Reinigung über Wasser machen, also an einen, an einen See gehen, zum Beispiel einen Gletschersee, der klar ist, da hineingehen und alles mitgeben, was konfus ist, was äh, überlastet ist. Also die reden eh in den anderen, dass es alles Energie ist und es gibt einfach bei der Energie gibt es kein Urteil, es gibt nicht gut, richtig, schlecht, böse, sondern es gibt schwer oder leichte Energie oder wilde oder, oder sanfte Energie. Und das, die, das Ungleichgewicht ist in Form von Energie. Und wenn ich ins, in die Natur gehe, wird meine Energie wieder in Balance gebracht. Das ist das, was ich sehr empfehle. Und wenn es halt wirklich ein größeres Ungleichgewicht ist, wenn ich nicht mehr selbst rauskomme, dann ist, kann man mit Energiemedizin oder mit so einer Initiation wirklich sehr schnell das wieder in eine Balance bringen.
0: Und das tönt alles sehr, sehr sanft.
1: Tönt so, ist auch von der Art, wenn man es macht, unglaublich schön, unglaublich sanft, viel mit Blumen, viel mit Wasser, mit Wind. Äh, die Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Die Wirkung ist ziemlich... Ähm, Tiefgehend. Und es kann Reaktionen geben, also ich habe, es gibt Leute, die haben Fieber, die haben, ähm, wirklich, da kommt alles rauf, oder die sind für ein paar Tage wirklich völlig K.O., erschlagen, müde, äh, oder sehr durchlässig, aber das ist normal, ich sage das auch immer, nimm dir ein paar Tage Zeit, wenn es irgendwie geht, so, dass du dich nicht so stresst, dass du vielleicht auch nicht kommst, wenn du nachher gerade, wichtige Sitzungen hast oder so, sondern eher, wenn du nachher ein paar Tage auch vielleicht ja, so ein normales Leben hast. Ja.
0: Wir hatten unseren ersten Kontakt mitten in der Corona-Zeit, wo es gar nicht möglich war, sich zu sehen und aus diesem Grund haben wir uns digital getroffen und ich, ich bin ein sehr digitaler Mensch, ich mag das Digitale sehr und alle Möglichkeiten, die damit verbunden sind, aber... Meine erste Sitzung mit einer Schamanin konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll über einen Bildschirm. Aber es hat unglaublich beeindruckend geklappt und ich hatte den Eindruck, als hätte jemand meine Organe neu sortiert. Das war aber sehr angenehm. Mhm. Mhm. Das war für mich völlig beeindruckend. Geht das Arbeiten als Schamanin zu 100% digital? Ja
1: geht. Ich, äh, ich habe das früher nicht gemacht, aber seit Covid weiß ich das sehr genau und wir arbeiten auch so mit Peru, also auch mit äh, also meinen Lehrern und Lehrerinnen, die, mit denen arbeite ich ja jedes Jahr zusammen, die kommen normalerweise auch nach in die Schweiz oder auch nach Deutschland, Österreich und ähm, wir haben das alles online gemacht. Es ist Energie, spielt eigentlich keine Rolle, ich arbeite mit jemandem auch also wir haben es jetzt vielleicht über Zoom gemacht, aber ich mache das ja auch, dass ich zuerst anrufe und dann ähm, arbeite ich ohne Telefon. Man sieht, man spürt, man sieht genau, was da los ist. Ich mache auch, wenn ich physisch arbeite, die Augen zu, weil dann sehe ich viel besser. Das spielt keine Rolle. Energie ist nicht lokal. Diese Art von Energie ist nicht lokal. Und du spürst sie genauso, egal ob du in Südamerika bist, wenn du behandelt wirst oder das spielt keine Rolle. Ich finde es sogar noch eindrücklicher, weil wenn ich behandle und die Leute mich nicht sehen, nicht sehen was ich mache, ich habe keinen physischen Kontakt, dann ist doch das noch viel eindrucksvoller zu merken, dass da plötzlich etwas geht im Körper.
0: Absolut. Gibt es im Schamanismus auch so etwas wie ein Spiriting? Wenn ich, wenn ich eine klare Guidance möchte, unterhalte ich mich zum Teil, so spooky es tönt, mit meinem Spirit-Team. Gibt sowas im Schamanismus auch?
1: Ja, das ist ja multidimensional Schamanismus. Also ich ich, ich habe mal gelesen, wir seien die einzige Kultur, die es je gab, die sich nur auf das Physische konzentriert. Das ist das wenigste Interessante, das Physische. Das ist langsame Energie, langsame Schwingung, langsame Frequenz, ist unglaublich begrenzt ist auch sehr spannend, interessant, aber es gibt noch viel mehr anderes und ähm, ja, also du im Schamanismus bist du immer in diesen verschiedenen Dimensionen. Jetzt musst du mir die Frage noch mal
0: stellen. Ob ich ein bin ein genau,
1: Ich war jetzt gerade da woanders. Ja, das ist. Du arbeitest eben mit den, mit den Spirits, die durch dich arbeiten. Du arbeitest aber eben auch mit mit Bergen. Also ich ich habe eine persönliche Beziehung zu einer ganzen Anzahl von Bergen und also ich weiß genau, welche, welcher Berg jetzt da ist. Oder mit Wasser oder mit Sternen. Du arbeitest mit verschiedenen Sternen. Das sind auch Spirits. Jede also du, mhm.
0: du hast gesagt, welcher Berg jetzt da ist. Das heißt, die Berge nehmen mit dir Kontakt auf.
1: Und ich nehme mit ihnen Kontakt auf. Das ist ein Teil des Trainings, das ich gelernt habe. Also ich weiß. Du lernst, welcher Berg hat welche Form von Energie. Es gibt Berge, die sind eher heiler Energie. da gibt es Berge, die sind eher wie Portale, oder äh, die sind Lehrerführer. und je nachdem, was du brauchst, wenn du eher so eine Energie bei einer Behandlung brauchst, was um Führung geht, rufst du diesen Berg und leitest die Energie zum Beispiel ins dritte Auge. Also das ist die Art, wie wir arbeiten in dieser Inka-Tradition oder dieser ganz alten südamerikanischen Tradition. Oder okay. auch Sterne, also es gibt Sterne, die, die sind dazu da, DNA-Heilung zu machen. Wirklich Traumen von diesem Leben zu heilen. Dann holst du diese Energie und bringst sie vor allem beim Bauchnabel. Das ist da die, der Punkt, wo diese Heilung vor allem stattfindet. Und du arbeitest auch mit lebenden Menschen, also ich rufe auch meine Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Schamaninnen aus früheren oder, oder Heiler, Heilerinnen aus früheren Zeiten. Ich verbinde mich zum Teil auch mit früheren Leben äh, von mir selbst. Also es ist Schamanismus ist multidimensional. Das gibt keine energetisch ist das alles verbunden, es ist ein Netz.
0: Mhm. Scheint extrem reichhaltig und vielseitig zu sein.
1: Ja, es ist ein Riesenwissen. Es ist ich habe eine Uni gemacht, ich finde, das, was ich nachher äh, in den anderen gelernt habe, ist viel riesiger. Ich habe das Gefühl, je mehr ich lerne, umso weniger habe ich irgendeine Ahnung. Es ist riesig, es ist wie wenn du das ganze Universum als ähm, äh, ja, wie eine Pharmazie nimmst. Wie wenn du, wie wenn du in die Apotheke gehst, dann hat es ganz viele Medikamente und du brauchst das ganze Universum, weil alles, was ist hat eine bestimmte Intelligenz. also Wasser weiß zum Beispiel wie man reinigt. das weiß es besser als mein Kopf. das weiß physisch wie man reinigt. Feuer weiß wie man transformiert. Das weiß das ist extrem effizient im Transformationsprozess. Licht weiß wie man also auch Licht in die Seele bringt. also Licht physisches Licht, Sonnenlicht oder weiß wie man das macht. Das ist, auch, das ist auch Intelligenz oder Information, das ist nicht nur einfach hell. Und ich kann das holen, um Licht in, in zum Beispiel ins Herz zu bringen, in bestimmte Bereiche des Herzens.
0: Okay. Das sind sehr faszinierend und sehr reichhaltig. Und ich stelle mir vor, dass es auch ein Stück weit erschöpfend sein kann, mhm als Schamani zu ja. arbeiten und ja. deshalb die Frage, wie erholst du dich, ja. wie bleibst du in deiner Mitte?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, das ist wirklich eine große Herausforderung, kommt natürlich darauf an, wie viel du arbeitest, aber ich habe ich hab wirklich sehr viel jetzt gearbeitet die letzten Jahre und ich nehme mir im Moment auch eine Auszeit beim Behandeln, ich behandle eigentlich nicht bis Ende Jahr und schau dann wieder weiter. Ich habe jetzt schon seit Anfangsjahr eine Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist mir zu viel, es geht mir zu nahe. Einfach auch, weil die Wahrnehmung immer noch stärker wird äh, und das dann auch eine Wirkung hat auf den Körper. Äh, grundsätzlich sind es mehrere Dinge. Also was du, wenn du so eine Ausbildung machst, du bekommst ganz viele Initiationen. Das ist wie gesagt Software Download, das stärkt dein System dass du, so wie du dein Immunsystem stärkst, du musst einerseits dein System stärken, dass du stabiler bist, dass du weniger schnell ähm, ja, anfällig bist auf, auf gewisse Energien. Das ist das eine. Da gibt es verschiedene Dinge. Es gibt so äh, Initiationen, wo wie so Bänder eingewoben werden ins Energiesystem, in die Chakren äh, aus Elementen, damit gewisse Energien abgeleitet werden. Dann gibt es auch dass du deine eigenen Wunden heilst, weil da bist du, bist du empfindlich, da wo du eigene Wunden hast aus der Kindheit, Instabilitäten, dass das stabilisiert wird. Aber dann vor allem auch Zeremonien machen, eben für mich ist ganz wichtig Feuer, ganz viel Feuer. Ich bin auch aus der Stadt gezogen vor ähm, vier Jahren aufs Land und habe jetzt ein Haus da von 1800 mit ganz viel Feuer, also Feuer mit drei Feuerstellen im Haus und draußen auch, ich mache viel Feuer viel Natur, viel ähm, mit Meersalz arbeiten, also auch Bäder mit Wasser und Salz, aber auch so ganz banale Dinge, wie auch mal einfach einkaufen gehen, Freunde treffen, äh, putzen, das Haus putzen, so für mich, ich, ich habe jetzt zum Teil stundenweise pro Tag so gearbeitet, da bin ich immer in einem Transzustand. Für mich ist das Gesündeste, wenn ich was ganz Normales mache. So, ja, eben putzen, Leute treffen, Kleider kaufen, irgendwas so, was nichts damit zu tun hat, äh, schamanisch und auch die Wahrnehmung abzustellen. Das ist ganz wichtig, es in, wenn ich frei habe und ich treffe Leute, es interessiert mich überhaupt nicht, irgendwas zu sehen, aber gar nicht. Ich will nichts sehen, ich will also dahinter, ich will einfach nur so sein. Ähm, ich, ich rede dann meistens auch gar nicht über solche Dinge. Ich erzähle meistens den Leuten nicht, wenn ich irgendwo in den Ferien so bin, dass ich Schamanin bin, Außer die Fragen, Aber sonst erzähle ich das nicht, weil dann fangen die sofort an zu fragen. Und ich, ich brauche einfach meine ja, Freizeit, so, Beziehungen. Mhm.
0: Fühlen sich deine Freunde manchmal durchschaut, wenn sie dich treffen, weil sie wissen, was du kannst?
1: Nein, meine Freunde nicht. Mhm. Es ist eher so, ich, also was man im, äh, in den indigenen Kulturen, da sagt ja niemand, ich bin Schamane, Schamanin, da wirst du erkannt. Ähm, ich glaube, das ist auch hier so. Also die Leute sind immer zu mir gekommen und wollten Dinge, wie kannst du mir helfen, ich habe dein Problem. Wie, also das ist eh immer passiert. Und das haben sie immer auch gewollt, aber ich, äh, ich bin heute viel also klarer und sage, ich also wenn du wirklich ein Problem hast, kannst du kommen, dann machen wir einen Termin. Aber sonst will ich das nicht. Und nein, meine Freunde, habe ich nichts das Gefühl, dass sie das so sehen.
0: Du hast vorher erwähnt, du arbeitest wie eine Informatikerin und du siehst die, die Strukturen und du siehst ganz klar, wo das Problem ist. Und wenn, so wie ich dich kenne und so wie ich ich, ähm, ich habe Kontakt mit Informatik, nicht weiß, wie Informatiker ticken. Und die sind sehr absolut, sehr 0,1 und pur analytisch. Und da ist nichts ähm, Feinstoffliches dabei, da ist nichts, ähm, was man spürt dabei sozusagen. Also nicht, dass Informatiker emotionslos sind, aber es kommt einfach sehr wenig zum Vorschein, wenn man mit ihnen arbeitet. Wie muss ich mir diese Aussage vorstellen?
1: Ich äh, habe meine Ausbildung in den Anderen gemacht und diese Leute sind sehr systematisch. Wir arbeiten nicht sehr mit, also Intuition heißt nicht Gefühl, im Sinn von Emotionen, sondern das ist eine ganz klare Wahrnehmung, die auch Ja oder Nein ist, oder Null oder Eins. Und wir arbeiten da in einem System, das sehr organisiert ist, sehr klar definiert. Wir arbeiten in bestimmten Schichten, wir gehen da hinein, wenn irgendwo ein Problem ist, und holen etwas raus, ohne Große Dramen ohne Gefühle, sondern einfach wirklich wie physisch rausholen, wie auflösen oder etwas wieder hineinbringen. Es ist auch eine sehr gezielte, sehr analytische Arbeit. Ich analysiere das, das Energiefeld ich, und ich schaue, wo braucht es was rein, wo braucht es was raus. Ich empfinde mich beim Arbeiten sehr ähnlich wie ein Informatiker, ich brauche schlussendlich auch überhaupt kein Material. Also ich arbeite mit meiner Mesa, ich habe auch eine Rassel oder ein Glöckchen oder eine Trommel, ich kann das Ganze aber ohne irgendein Material machen. Ich kann es auch rein mental machen. Einfach ins System reingehen, schauen, wo hat es einen Abdruck, wo ist etwas, was raus muss, und ich hole das raus, energetisch. Es ist für mich darum auch so, ich glaube, wir können es verstehen, weil es Informatik gibt, ist sehr, also wir können überhaupt nicht verstehen, wie diese Art von Arbeit ist, diese Schamanische.
0: Und die ganzen Hilfsmittel sind rein zeremoniell?
1: Die gehören zur Tradition, äh, die sind auch Energie, die können das Ganze auch verstärken. Wenn jemand bei mir ist und ich trommle, dann aktiviert das auch noch Gefühle, eigene Bilder. Ähm, oder, ich, oder mit der Rassel oder dem Glöckchen. Das hat eine Wirkung aufs Wohlbefinden dieses Menschen und er kann auch und bekommt auch vielleicht bestimmte körperliche Gefühle, aber ich brauche es grundsätzlich nicht. Ich kann es auch ohne irgendetwas machen. Das finde ich auch so spannend an dieser Art von Arbeit, die passt sehr gut in unsere heutige Zeit. Ich muss nirgends sagen, ich bin Schamane oder Schamanin, ich kann das einsetzen ohne diese ganzen Hilfsmittel. Und es ist ein Riesenwissen, es ist, Wirklich sehr gezieltes, äh, strukturiertes Wissen. Ich habe jetzt das seit 14 Jahren gesammelt. und Ich bin daran, ein Buch zu schreiben, also eigentlich zwei, aber jetzt bin ich mal am ersten, wo ich dieses Wissen zur Verfügung stellen möchte. Ich habe auch diesen Auftrag bekommen von den Inka, das zu tun, und das, weil jetzt die Zeit ist, dass das gebraucht wird. Ähm, das sollte nächstes Jahr rauskommen. So mein Arbeitstitel ist, wie funktioniert Leben? Weil das ist die Frage, die ich seit Kind habe. Wie funktioniert das wirklich, dieses Leben? Und das zweite Buch, das ich nachher plane, das ist die ganzen Methoden, so wie ein Kompendium, dass man die einfach benutzen kann, wie man Dinge machen kann, wie man arbeiten kann bei Frauen, die einen Missbrauch erlebt haben oder äh, wenn man einen Todesfall hatte oder Burnout oder einfach was man für Methoden auf dem Energetischen benutzen kann.
0: Kann man das Buch vorbestellen? Ich,
1: ich habe also das müsste man bei mir machen, weil es ist noch nicht so weit, dass man das bei einem Verlag vorbestellen kann. Dann müsste man es bei mir machen. Aber ich werde das ja dann auch auf die Homepage tun. Ich habe auch ein Newsletter, äh, da werde ich das auch reinnehmen. Also das wird sicher dann nach außen kommen, wenn das sobald es dann da ist. Und ab nächstem Jahr werde ich auch ähm, wirklich Workshops anbieten, die sind noch nicht auf der Homepage, wo jeder einfach ein oder zwei Tage erlernen kann, gewisse ähm, Methoden lernen kann, wo es auch keine Vorbedingungen braucht und jemand auch einfach mal reinschnuppern kann und das mal ausprobieren kann. Das wird dann erst noch auf die Homepage kommen.
0: Ich möchte langsam gegen das Ende kommen des Interviews. Mhm. Ich wollte dich aber noch fragen, ob du für dich selbst meditierst.
1: So, diese klassische Meditation nicht. Ähm, für mich, ich gehe in die Natur. Ich bin eher in, in immer, also ich, ich würde sagen, so ein Grundzustand von mir ist Meditation oder ist ähm, im Trance. Ich bin immer so, in oder meistens in einem Halbtrans-Zustand. Und da ist, dann bin ich in diesem Zustand schon. Ich bin nicht so fokussiert. Ich muss eher schauen, dass ich hier bin und fokussiert bin. Das ist eher mein Thema. Äh, ich habe ich habe ja auch, ich war ja drei Jahre auch in einem Kloster, in einem kontemplativen, da habe ich nur meditiert. Das heißt, es ist für mich auch wie in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich, ich sitze eigentlich nicht mehr dahin und meditiere bewusst, sondern das ist ein Dauerzustand. So.
0: Okay. Wenn dich jemand finden möchte, mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht man das?
1: Also ich habe eine Homepage, die wird jetzt aber transformiert. Die ist aber jetzt noch halt so, wie sie bis jetzt war. Aber äh, nicht verbrannt. Nein, 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 die ist unendlich, <lacht> aber ich, werde die, ich, werde die, ich bin jetzt gerade dran, die zu verändern. Jetzt ist sie aber noch so, ja, wie sie war. Äh, das ist divanjarmentspirit.com. Da findet man mich, da findet man auch meine Telefonnummer. Ähm, ja, ich glaube, das ist der einfachste Weg, mich zu finden.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das geduldige Beantworten der, der Fragen.
1: Ja, ich danke mich bei dir und auch, dass du so spannende Fragen gestellt hast, weil es waren wirklich nicht so die ganz normalen, sondern auch ein bisschen ja, kreativere und interessantere. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, dabei zu sein. Danke vielmal. Die Bakun sagen, also es ist das Letzte als Abschluss, die Inka sagen, das ist... Taripai Pacha, das ist die Zeit, wo wir uns selbst wieder treffen. Jetzt geht es darum, das, was ich wirklich bin, zu manifestieren.
0: Lass das unser Schlusswort sein. Dankeschön.